0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，我是魏伟志泽爸。哇、wow, ，转眼间啊，我们因为疫情的关系，跟孩子一起窝在家里的时间，不知不觉也到了第五周了哈。哦我想问一下，你们觉得还待得住吗？五个礼拜，哎，几乎大部分大概九十五以上的时间，除了外出采购之外，都是待在家里面呢、啊。我后期就是这几个礼拜，有的时候也的确会有点闷的感觉啊。所以闷在家里的时候，就会想要让心情有点转换。呃，而转换可能就需要去做一些跟平常不一样的事情啊。在平时呢，我的儿子跟女儿他们要上线上的课程。小学的女儿呢，大概平均一天有三到四堂课、啊、而国中的儿子比较多，也因为他们已经长时间在盯着屏幕了，所以不管。呃，是像是没有在上课的时候以及晚上的时段呢，他们的三 C 的时间还是有被要求的啊。也因为一到五还是有在约束，所以礼拜六跟日的时候呢，呃，我们都是尽量不开电脑，不看那个平板啊。不过呢，我们会在假日的时候会有一些特别的活动，像是全家在一起的。电影时光，有的时候一天可能会有一至两部电影啊，这样子五个礼拜累积下来也看了不少部啊。所以呢，这集的泽爸 Podcast 呢，想要来跟你们介绍这几周下来呢，我跟孩子一起看过的，觉得有哪一些的电影挺不错，是适合全家大小一起合家观赏的呢？我们家看的电影呢，来源主要有三个第一个是 Netflix， 然后第二个是 MOD， 第三个是我自己从以前到现在会买来收藏的 DVD 或蓝光那为了让听众可以方便找到观赏的平台，所以我等一下介绍的电影呢，就统一是在 Netflix 上面可以看到、可以找到的电影啊。那这五部电影呢，是我先把它列出来，然后再请我家的儿子女儿来排名啊。所以呢。最后面讲的那一部，就是在他们心中是最喜欢的啊、哦。想要推荐的第一部电影呢，就叫做《夜半九元》（The Sleepover）。这个剧情大纲是说，有一家人看似是个平凡的家庭，突然有一天呢，他的爸爸妈妈被绑架了。后来，小孩才得知，原来他们的妈妈曾经是一个非常非常有名的盗贼。于是呢，就展开了小孩子来拯救爸妈的夜晚、啊、夜半救援》这部电影呢，在 Netflix 上面的年龄分级是七加我看了是觉得还好，可能是因为有打斗的画面吧，我猜啊、哦。所以呢，后续如果有推荐的电影，而年龄分级也是七家的话，再请爸爸妈妈们自行衡量一下喽。好，我觉得这一部《夜半救援》的电影，它最有趣的地方就是它是以小孩子的角度为出发点来展开一连串的冒险啊！我看里面的内容，其实就有点像是之前很有名的电影叫做《小鬼大间谍》，就是他们的爸爸妈妈是间,是间谍，然后他们的小孩子呢就运用。爸爸妈妈所留下来的一些间谍或特务的工具来展开冒险，所以有点雷同啊。因为平时都是爸爸妈妈在管教小孩嘛，所以有小孩来拯救父母的这个戏嘛，哦，可以有点像是儿童版的《即刻救援》，因为这一个元素就会让孩子看得非常非常的充满趣味啊。而这个中间的过程里面是有。多线的剧情，但是是孩子看得懂的，是不会太复杂啊、哦。而剧情呢，他们也会安排一些搞笑的点，像是里面的爸爸一看就知道是负责搞笑的啊、哦，而且还会有一些反转的结尾，是一部能够让全家人看了就会很开心的一部电影啊、哦。想要推荐的第二部电影呢，叫做《许愿神龙 Dragon， 简单的说嘞，就是华人版的阿拉丁啊，可以听一下这个剧情啊，就是一个平凡的男主角，然后想要为了跟童年时期的女性好友相认，但是因为那个女孩呢，现在是一个非常知名的明星。正当男主角不知道该怎么办的时候呢，他就得到了一个破旧的茶壶。这个破旧的茶壶呢，能够召唤出实现三个愿望的神龙。所以，听听这个剧情啊，就可以知道我们在看的时候呢，都。不时的会觉察到阿拉丁的影子啊，像是你看啊，从神灯变成了茶壶，然后贫困的男主角，身份悬殊的女主角，拥有三个愿望，当然。也不会缺少一个虎视眈眈的大反派啊！虽然大部分的剧情的确是可以猜想得到啊，所以一开始我想要跟他们一起看这部电影的时候是迟疑的，因为就觉得说如果剧情都差不多，那其实看了也可能也觉得还好。不过老实讲，等我看完了之后，我真的觉得比预料中的好看很多。特别是他除了既有的实现愿望的架构底下，他的内容还多了女儿对父爱的渴望，还有一个很重要的一个点，就是传达出金钱的意义。我觉得在这部电影里面，他想要传达金钱的意义，是导演最想要。表达出来的核心价值啊，所以看完之后，我觉得也能够跟孩子一同来聊聊天啊，像是，呃、欸，孩子啊，如果你有三个愿望，你会想要实现什么呢？嗯、呃，大部分的人好像都会想要有很多的金银财宝，那你也会跟他们一样吗？还是会有不同的想法呢？你觉得有比金钱还要更重要的东西吗？我觉得跟孩子一起看电影是一件很开心跟快乐的事情啊。之前我跟我老婆还在约会的时候，我们最长的约会事情也是去看电影，因为我很享受看电影的这个过程。之前跟老婆一起看完电影之后，还会续拖去吃饭嘛？在吃饭的时候，其实我就蛮喜欢跟我老婆一起去聊一聊这部电影的东西。现在跟孩子一起看了电影之后，也是也是会的，就是会跟他们聊一聊这个。电影里面的一些剧情啊、想法啊，以及孩子所感受到的东西，因为我相信孩子他所感受到的跟我们的绝对会是不一样的。我觉得这一个聊天也不用太刻意或者是知识化，就是很随意的就问他们讲说：“哎，儿子，你觉得嘞？你觉得刚刚那个那个坏人他为什么会想要这样啊？那个好人呢？他怎样怎样？”所以跟孩子一起看完电影之后。延续下来的讨论跟交流，我觉得这也是电影的环节当中很棒的一环啊！因为这个时候我们就可以知道一些孩子他的想法啊，像刚刚那个讨论金钱，也可以趁机跟孩子讨论一下他心中所认知的价值观是什么。好，而而且啊，里面的神龙绝对是剧中的一大亮点。很好笑，很有趣，而且它会很多的变化。像是里面有一个剧情，它变成男主角的管家，哇，那一个桥段真的是太好笑了哦！如果有兴趣的话，也可以听一下中文发音的神龙哦。他的配音是一位我们很熟悉的影坛巨星，大家可以猜一猜是谁啊？好，第三部想要跟大家推荐的电影呢，叫做《米家大战机器人》。这可以说是集结亲情、父女、科幻和自我探索的公路电影。我不知道大家对于好莱坞的电影有没有一些认知啊？好莱坞的电影里面有一个系列叫做公路电影。所谓的公路电影呢，就是开着车从 A 点到 B 点，因为这个距离很长，他们要在这个旅途当中不断的磨合，不断的相处，然后产生更多跟对对方的认识啊。这个电影其实就有点像是公路电影、啊。这部电影的剧情是描述有一位跟爸爸感情不是很好的女儿，她准备要搬离家去住到大学的宿舍里面了、啊。但是这个舍不得女儿的爸爸呢，私自决定要带着全家一路开车载着女儿过去他的学校，顺便。来旅游以及培养跟女儿的关系啊。不过在路途当中，正好遇到了机器人在抓走全人类的浩劫。没想到他们居然漏掉了米家一家人。于是呢，这个拯救人类的希望就只在这家人的身上了我觉得整部电影最棒的地方真的是创意啊、哦，非常非常多的巧思跟惊奇，你会不断的看到，它不时的会冒出来，让你觉得，天哪，他怎么这个这个导演怎么会想到类似像这样子的想法啊、哦？像是有很可爱的袖斗机器人，还有突然被一大堆的 AI 家电所围绕。片中还会有用来对抗机器人、让机器人自行引爆的一些很绝妙的方法，真的可以说是边看边笑，反正就是从头欢乐到尾就对了啦。而当中还有另外一个贯穿全剧的核心，就叫做父女之情。这个米家的爸爸呢，他是很爱很爱女儿的，但却总是用自己的方法来传达他的爱，而得到的只有女儿泼冷水啊，或者是翻白眼，以及低头滑手机不理会啊。女儿的内心其实也很希望得到爸爸的支持跟鼓励的啊。其实他只要爸爸说一句说：“哎，女儿啊，虽然我不懂。”但我愿意做你的支援。其实这一句话，女儿的内心就会心满意足了。但是就是因为没有得到，而那份不被理解的失望跟沮丧呢，最后都变成了回嘴啊、辩解啊，还有那些不不耐烦的反抗啊。不过，即便如此啊，爸爸还是一头热的，很努力想要表达他的爱。虽然这份爱始终没有被女儿所接收到，家人之间其实最遗憾的地方就是，呃，我明明是很爱你的，但是却表达不出我对你的爱啊。呃，不过在。电影最后面的转折处，我非常喜欢它所呈现的方式，就是父女之间呢，因为不同的原因，开始站在他人的角度去思考，也明白到对方，就是爸爸跟女儿当初的种种行为为何会这样，所以后来也促成了彼此关系的改善了、啊。所以看完这部电影，我就觉得说啊，在关系之间。并非总是要求别人改变，其实只要自己愿意改变了，关系自然就会变。第四部想要推荐的电影呢，叫做《有求必应日》，叫做《Yesterday》。这部电影呢是疫情严峻之前看的啊、哦，不过因为觉得其实挺适合亲子一起观赏的，所以还是想要分享给你们啊。剧情描述的呢，是一位年轻时对于任何事情都勇于 say yes 的人，只是当了妈妈之后呢，开始就对孩子什么都说 no 不可以啊。直到有一天的家长日，呃，这位妈妈被老师告知到，孩子把她形形容成一个独裁者，在这位妈妈。极度沮丧之时呢，看到了自己过往冒险的照片，于是他决定要向孩子证明说，他也是一个很会玩的妈妈。于是呢，他就跟孩子们约定某一天来来个 Yes Day， 也就是说，当天除了一些规则之外，其他的只要孩子开口了，爸妈就一定要同意。我觉得这部电影很有趣的点，就是孩子在挑战爸妈底线的这件事情。虽然啦，在平时的生活当中，孩子就已经会在做这一件事情了。不过，电影所呈现的是明目张胆，也就是把他们内心当中想试又不敢试的欲望，整个被放大到。我挑战了，爸爸妈妈就一定要同意，甚至我想要去想出更多的东西，让爸妈为难，进而如果他能说一声啊，不要啦，哎、欸，搞不好就是孩子赢哦，这种感觉啊。特别是这部电影有把真实生活当中基本上是不可能会答应孩子的要求，在电影里面实现了、哦，就像是里面有一幕啊，是。汽车要去洗车，然后进入这个机器里面的时候，因为他会去刷子嘛，还有喷泡沫啊，还有喷水啊。孩子就跟爸妈讲一句说：“现在把窗户打开。”那因为是 Yes Day， 所以爸爸妈妈就只好打开，然后享受那个被。泡沫喷洒，然后水全部进来车子里面的那这个状况啊，我跟我老婆看了，当然是觉得很有趣啦。不过是直摇头啊，认为说在真实生活是这是不可能发生的事情啊。而这个剧情的最后，其实还是有回归到教养的本质，而不是好像哦随便都答应孩子啊。他这个所谓的教养的本质，就是有回到一个很重要的一点，叫做为自己的选择负责。孩子他提出他的需求，那虽然爸妈是说 yes 的，但是一定会有一些后果的发生。我觉得这一点提出来是非常非常适合的，因为孩子自己闯出来的祸，那你就要想办法来挽救。这也是在。学习跟培养一个孩子负责任的心态啊，而看完之后，我的感想呢，就是我们长大后当了爸妈，却都忘记了怎么长大了。我在提醒自己，就是我们不要换了位置就换了脑袋。面对孩子，不要只有说“不要”，而是要开始慢慢随着孩子的年龄长大，要学习怎么跟他一起讨论该如何做。而同时间呢，其实我们看完了之后，也可以跟孩子一起聊一聊，说：“诶，孩子，啊，如果是你们的话，你们会想到跟我们要求做什么事情啊？”哎，说不定啊，我们这样子反问孩子，看完这部电影之后，或许可以从他们的嘴中听到一些很有趣的答案，也说不定哦。来，最后一部电影呢，是和全家一起观赏的这一部，也是我家儿子女儿一致认为很好看的啊，就是《全民小英雄》，We can be heroes。电影讲述的呢是。一群保卫地球的超能力者，在有一次不敌外星人的情况底下，全部都被抓走了，而最后只能依靠这一些超能力者的小孩，而他们因为也拥有超能力，所以他们要集结在一起来想办法拯救自己的爸妈。里面很有趣的点呢、啊，就是虽然这一些小孩都是超能力者的孩子啊，但是。主角他却是其中唯一一个没有超能力的。我觉得导演会这样的设定，其实是在表达此剧的一个核心，就是团结才是最重要的能力。因为当每一个人都很强的时候，如果谁都不服谁，那就会自立为王。最后面对一个强大的敌人，就会一盘散沙，根本起不了任何作用。而唯有团结，才有可能会打败比自己更强大的敌人。而这一个没有超能力的主角呢，他其实真正的能力就叫做领导力。于是呢，我们可以在主角的领导之下，看到。各种超能力的结合，惊喜的运用。每当一个困境出现的时候呢，他们有可能会用一些我们意想不到的超能力合体来解决，或者是有一个孩子，他的超能力是某种形态，但是却把它运用在一种我们完全意想不到的另外一种方式。所以看的是我们惊喜连连啊。而当我们的孩子呢，看到跟他们年龄一样大的小孩在荧幕里面拯救世界、营救爸妈、打败比他们更强大的敌人，绝对会看得非常非常的有趣，而且投入的哦。所以这就是第五部想要推荐给大家一起合家观赏的电影。好的，这五部就是主要想分享给你们的电影，已经介绍完啦。额外呢，我还想要再跟你们分享一个影集，也是很适合让孩子看的，同样也是在 Netflix 上面，叫做《顶尖小侦探》。目前呢有两季，一季共十集。我家的儿子女儿很爱这部影集哦，而且还会不时地讨论里面的角色，因为它是一个侦探的一个小小片的影集嘛，所以都还蛮简单、蛮有趣、也蛮欢乐的。而且我家的孩子呢，还会一起来猜测办案的结果，像是谁是犯人啊？但为什么会是这样啊？而且呢，如果想要练英文的话。顶尖小侦探，我觉得也是一个不错的选择哦，因为他们所用的英文单字其实都不难，发音还算是清晰，我们可以把。字幕切换成英文，或者是整个关闭起来，其实就可以来练习英文的听力啊。除了以上以上的电影跟影集之外，其他我们看过了，我觉得也不错，只是在剧情上或画面上比较适合八到十岁以上的大小孩，在这边也一起列出来给你们啊，只是就不会多做介绍啊。我觉得可以跟大小孩一起来观看，或者是同时间可能爸爸妈妈要在旁边讲解或说明一下的电影啊，有像是《巧克力冒险工厂》啊，《魔球》（Money Ball）， 还有《关键少数》。愛與《爱与怪兽》不过这个里面怪兽的样子可能会有一点点的恶心跟恐怖啊，这个要先跟大家提醒一下啊。还有呢，还有一部电影叫做《无感青春》，Feel the Beat。呃，不过这部电影呢，里面会有青少年的一些恋爱的小镜头啊，还有天才少女福尔摩斯以及攻其不备。《空奇不备》这部电影，我觉得很正向，然后也很励志。不过里面我记得有爸爸妈妈小小几秒钟接吻的画面啊，所以跟你们讲一下，然后到时候看的话，你们自己再斟酌啊。好，以上呢，我觉得都是可以在疫情待在家的时候跟孩子一同来观赏的电影跟影集。我在录制 Podcast 的当下呢。到底六月二十八之后三级警戒是否会做出调整，其实还没有确定啊。不过至少这几天的确诊人数有降到一百以下，达到双位数，还真的蛮开心的啦，耶！这也因为这也表示说我们是真的很努力啊，对不对？真的都没有什么出门。既然我们的努力有看到一点成效跟成果，我们就加油加油，一起坚持下去。记得凡事没事少出门就对啦。好，那这集的泽爸 Podcast 就到这边啦。你们有看过哪一些好看也不错的电影，都欢迎推荐给我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。